0: m ajuns, de fapt, în penitenciar. Uh, uneori vreau să cred că e un vis. Apoi, când dormeam în anumite nopți, uh, închideam ochii și în mintea mea așteptam mare cum să mă trezesc din vis. Dar, de fapt, era o realitate crudă care a dat naștere la regrete, dureri și păreri de rău.
1: Nu mai puteai fugi de Dumnezeu de data asta?
0: 190 de persoane la 99 de paturi. 199?
1: <laughs> da. Deci făceai parte din lotul național de box, să înțeles. Vă salut, dragilor, și vă spun bun venit aici la Ecclesia Life la un nou podcast. Irina Ștefan, invitatul meu de astăzi, este un om despre care aș putea să spun că a trăit într-o viață cât alții între ei. La doar 17 ani, acesta făcea parte din lotul național de box a României, unde ajunge să fie campion. Ideea este că, dincolo de această întâmplare, dincolo de faptul că ajunge să fie campion, Viața lui merge mai departe și undeva la 23 de ani omul acesta ajunge să fie condamnat pentru două crime și o tentativă la 18 ani de închisoare. Frumusețea acestei povești de viață nu este că a ajuns să fie condamnat și că astăzi aici la Eclesia Life vorbim cu noul Irinel, aș putea să spun, un om transformat de Isus Hristos. Așa că binevenit la Eclesia Life, Irinel!
0: Da, mulțumesc pentru invitație și mă rog ca ascultătorii noștri să fie binecuvântați de pe urma acestui podcast.
1: Sunt convins pentru că din ce te-am cunoscut și din interacțiunea pe care am avut-o, mi-am dat seama că întâlnirea ta cu Isus Hristos a fost una uh, decisivă, una aparte. Pentru cei care, uh, poate că unii care ne urmăresc te cunosc, unii nu te știu așa de bine, spune-ne câteva cuvinte cine este uh, Irinel Ștefan. Povestește-ne un pic uh, despre tine.
0: Da, sunt uh, întâlniri pe care le programez și întâlniri pe care nu le programez. Noi le numim întâmplare, dar eu cred că întâlnirea mea cu Isus nu a fost o întâmplare. Apoi îmi place să spun că nu eu m-am întâlnit cu El, ci El s-a întâlnit cu mine. Uh, cine este Ștefan Irinel, la ora este un om salvat, ca mulți alții, sau de fapt, dacă... Ne gândim la populația omenirii de o miliarde. Irinel Ștefan este printre puțini oameni salvați care au avut parte de harul acesta al mântuirii. Mă bucur de îndurarea lui Dumnezeu, mă bucur de familie, mă bucur de ceea ce mi-a dăruit și sunt recunoscător în fiecare zi de ceea ce îmi oferă și de viața pe care o trăiesc din ziua în care m-am întâlnit cu el. Și el se întâlnit cu mine.
1: Deci astăzi ești un om nou, un om care are o familie, ești binecuvântat. Câți copii ai?
0: Da, probabil că ne vom întoarce și la aspectul acesta. La ora aceasta am patru băieți, Beniamin, Nemia, David și Osua, de la 13 ani la 9 ani, copii deosebiți, copii cu care ne bucurăm în familie. Soția mea scumpă, Estera, este o femeie deosebită care își alocă tot timpul pentru copii și uh, îmi place să spun că ea lucrează mai mult decât mine, 24 din 24.
1: Da, până la urmă a fi mamă e o provocare. Hai să ne toarcem un pic în timp până să ajungem, așa cum ziceai, la ceea ce trăiești acum. Cum ai ajuns, de fapt, în penitenciar? Ce s-a întâmplat? Povestește-ne, fă un pic contextul.
0: Și... Până, până acolo e uh, cale lungă. Uh, irinelul de azi nu a fost cel din urmă. Am fost uh, crescut într-o familie de oameni credincioși, o educație bună, părinții mei, oameni care m-au dus în biserică, acolo am auzit despre Dumnezeu, despre Domnul Isus Hristos, despre iertarea de păcate, despre sărbătoarea Paștelui și așa mai departe, numai că atras de, de lumea aceasta, de mrejile ei, să-i spun așa cu ghilimele de rigoare, atras de relațiile de prietenie cu unul și cu celălalt, în urma obținerea acestui titlu de campion național și apoi vicecampion național, a fost foarte ușor pentru cei din orașul din Timișoara să mă acapareze și în felul acesta am fost prins de lumea interlopă din Timișoara.
1: Deci făceai parte din lotul național de box, am înțeles, nu?
0: Da, în primă fază am fost în centru olimpic și apoi am uh, progresat la lotul național de box de junior, cu remarca uh-huh. asta de junior, da? Și uh, în felul acesta am fost uh, acaparat de, de cei din lumea interlopă, oameni care făceau multe grozavi. eu și încă doi frați de mei, noi fiind cinci frați la părinți, Trei am practicat sportul acesta, un frate mai mare de am meu a avut performanțe mult mai mari, apoi cel mai mic decât mine, și împreună am, să spun așa, ne-am infiltrat oarecum, sau am fost acaparați de lumea interlopă, unde am produs multe grozăvii, multe acte antisociale. Nu este o laudă, nu vreau să mă laud cu lucrul acesta, este o rușine. Ce din potrivă vreau să atrag atenția că... Există șansă de schimbare, există șansă de salvare, există Dumnezeu la care ne închinăm, indiferent de confesiune sau religie, nu dezbatem locul acesta, toți ne închinăm lui Dumnezeu într-o formă sau în alta și cred că mărturia vieții mele nu este altă decât o dovadă că Dumnezeu a avut și are atenția plecată asupra omului pe care l-a creat și în sensul acesta a trimis pe Fiul Său în lumea noastră și sărbătoarea aceasta se apropie, ne amintim de nașterea lui Iisus, el a venit să schimbe oameni, să-i transforme, nu să le umple pântecele, a venit să le umple inimile. Exact.
1: Deci erai um, în campion, în lotul național, campion, atras de interlop și ai fost condamnat.
0: Da, uh, viața era, să-i spun așa, ghilimele, era frumoasă, distracții, femei, bani, mașini, uh, nume, da, ne făcusem nume lumea asta interlopă, numai că Anturajul acesta, prieteniile în care am fost prinși, a dus la un scandal, un scandal pe care nu l-am programat niciunul dintre noi, dintre prietenii mei și fratele meu care le cu mine împreună în seara aceea, nu a căutat acest scandal, bineînțeles că stea avin de la sine fără să le cauți când te învârți în asemenea anturaje în cercul acestea vicioase. vicioase lucrurile de curg, așa se spun, de la sine vin pe bandă, dar vin la pachet. Distracțiile cu cu, cu, cu scandalurile, cu nenorocirile, apar de la sine. Și într-o seară, de 21 martie pe 22 a anului 1995, eu, fratele meu și încă cinci prieteni, încă patru prieteni am fost prinși în acest scandal și între noi și un grup advers de, de băieți, de asemenea sportivi și de performanță, foști campioni vicecampion la Kidbox. Între noi s-a născut un scandal de a luat amploare scandalul acesta și în urma acestui scandal doi tineri au decedat, iar un al treilea a fost internat cu leziuni foarte grave și noi cei șase am fost arestați și cercetați penal pentru cele două omoruri și o tentativă de omor. Este dureros ce s-a întâmplat, nu mă gândesc cu plăcere, bineînțeles este trecutul pe care mi-l asum, de care nu pot să fug, dar din toate acestea a rezultat ceea ce se vede astăzi, mântuirea, salvarea mea, probabil că dacă nu aș fi trecut prin zona aceasta, astăzi poate eram un, un tânăr, un bărbat care mă bucuram de viață și doar atât. Un creștin formal, mă închinam de sărbători, Paști, Crăciun, Revelion și apoi îmi de viața mea. În ceea ce mă privește, cred că accidentul acesta, zic în ghilimele, nefericit, a dus la salvarea Sfântului meu. De cele mai multe ori Dumnezeu îngăduie în viața oamenilor, nu El le produce, El le îngăduie, Da, accentuez lucrul acesta. Nu este voia lui Dumnezeu ca cineva să fură, să mintă, să dea în cap, să omoare pe cineva. Nu este voia cuiva să ajungă bolnav de cancer, ca Dumnezeu să intervine în viața lui, ci, pur și simplu lucrul acesta a dus la salvarea mea. Ce le spune celor care nu sunt curioși de antorajul în care se învârte? Adică pur și simplu
1: Uite, din ce povestești realizez că te-ai trezit în mijlocul unei altercații care a degenerat și s-a
0: întâmplat ce s-a întâmplat. Bineînțeles că până la altercația aceasta, viața noastră era una destul de vicioasă, da? Aici vorbim de scandaluri, de taxe de protecție și de multe alte lucruri de genul deci acesta. Deci nu era care... primul categorica nu, aici s-a fost să zic așa un fel de final sau vârful uh-huh. icebergului, da. Care este mesajul meu pentru cei care m- m- nu iau un calcul, anturaj, cei care nu nu și apleacă atenția, selecția spre anturaj, le spune în cuvintele cele mai simple, aceasta înseamnă a sfida tot ce înseamnă semnele de circulație și limitele de viteză, da, poți să apeși accelerația până la 200 fără să-ți pese, să te bucuri că ai un bolid cu 6 de cai de putere sub capotă, da? dar la urmă vei constata că în final, accelerând la maxim, te vei opri în ceva, da? sau a trece întotdeauna pe culoarea roșie sau de cele mai multe ori pe galben, da, zici nu mă prind să acum, nu mă prinde mâine, la un moment dat te obișnuiești cu lucrul acesta, numai că în final se va întâmpla într-o zi un accident nefericit, da? Cam asta este mesajul meu pentru cei care nu iau un calcul aș selecta bine anturajul, da? La un moment dat se va ajunge aici. Dacă vezi,
1: te simți puternic, ești cineva, exact cum descriai starea prin care treceai atunci, cum te simțeai și nu crezi că nu te afectează,
0: de fapt. În realitate, nu chiar De cele mai multe ori, anturajul, banii și sportul te face să te simți că așa intangibil, da, îți dă un încredere în tine, și înconjurat de mulți prieteni, oameni mm-hmm. cu nume, sportivi, te crezi cineva, numai că nu, din nefericire nu este nimeni de neatins, da, este ușor, nu este greu să știți, nu este greu să atingi titlul de campion național, european sau mondial, este foarte greu de păstrat și istoria sportului a, a dovedit lucrul acesta, da, cei mai mulți au născut campion peste noapte. Avem acum, în evidență, în atenția noastră, acest sportiv, dacă nu mă înșel, l-a not Popov sau ceva da, de genul. David Popovici Da, da. Foarte ușor, a apărut dintr-o dată. Acum, dacă urmărim... Bine, poate... el povestește o zi din viața lui și ce face. Corect. Nu Și eu pot pot povesti că înainte să fiu campion a fost în spate antrenamente, sudoare, transpirație. A fost asta, da? Dar e e ușor să ajungi campion, e greu să te păstrezi. Acum, dacă vom urmări cu atenție viața acestui tânăr, probabil că la un moment dat va fi mai bun decât el. Cam așa este și pe stradă și în anturaj. La ora asta poate ești tânăr, ai 20 de ani, 21 de ani, ai brațele mari, sportiv, dar întotdeauna va fi altul mai tare decât tine, da? Ai fost condamnat la 18
1: ani De închisoare, nu? Dar, cum a fost ideea de a fi închis? Cum te-ai împăcat cu ideea asta?
0: Nu cred că... Nu aș putea spune că m-am împăcat ci că am acceptat. Uh-huh. Ceva de genul, mergi la spital, ești diagnosticat cu o boală, acum vrei, nu vrei, nu te, te acomodezi. Accepți tratamentul care ți se dă. Că e mai dulce, că e mai amar, îți sau injecții, tu îl accepti că n-ai ce face. Cam așa este și cu detenția. Nu cred că cineva din detență sau cel puțin o condamnare mare, cineva va spune, Domne, m-am acomodat. Nu te-ai acomodat, ai acceptat și încerci să supraviețuiești acolo în, în sfera în care ești. Cum au fost primele zile după ce ai
1: ajuns acolo, luptele care erau la, în minte, Adică, totuși, câți ani aveai când ai intrat?
0: Da, aveam 23 de ani în 1995, taman pentru 1 aprilie. Mă gândesc wow. acum că nu m-au păcălit, că m-au <laughs> Da. Era bine <laughs> să fie fost o păcăleală. Da, da nu, nu, nu m-au păcălit și m-am eliberat tot pentru 1 aprilie, <laughs> 2008. De asemenea, nu a fost o păcăleală. Acum fac haz de necaz. Cu siguranță a fost foarte greu, dar pot să vă spun că Primele nouă zile de detenție a fost zile în care am dormit foarte mult. Veneam din spate după 5 ani de, de nopți nedormite în continuu. La vremea ce a apăruse gabaretele, era ceva nou pentru România, da? Gabaretul, domnișoarele, dansurile, distracțiile și am a avut de zile în care eu nopții nu dormeam. Și atunci a ajuns în penitenciar, efectiv primele zile a trebuit să dorm, să dorm. Numai că a venit și impactul acela. Am fost izbit de realitatea care m-a înconjurat și ceva de genul, ca un bețil care se scolă din mahmureală, da, după o noapte de bețil doare capul, e rău, trebuie să consume ceva ca să-și revină, cam așa am fost eu, m-am trezit la realitate, am văzut cât este de crudă, de groaznică. Uh, uneori vreau să cred că e un vis, apoi când dormeam în anumite nopți, uh, închideam ochii și în mintea mea mă așteptam cum să mă trezesc din vis, dar de fapt era o realitate crudă, care a dat naștere la regrete, dureri și păreri de rău. Ai reușit să te în momentele alea, adică? În ce mă privește, am mă ierta. Oarecum, la în primii an de detenție, a fost o revoltă. Nu consideram că trebuie să mă ceva. Am considerat că, că scandalul a degenerat din pricina că ceilalți, celălalt grup de persoane, ei ne-au căutat, ei ne-au atacat și atunci oarecum am văzut-o ca un mod de autoapărare. Dar măcar că nu a fost așa, ne-am bătut și cred că niciunul din prietenii mei nu am plecat fătărâți să omorâm pe cineva. Nu, asta a fost ideea. Dar în urma scandalului și asta îi se poate întâmpla oricărei tineri de astăzi. Te dacă că cineva pe stradă îi dai doi pumi și moare. Da? Nu așa a fost și clar. Scandalul degenerat a luat amploare. Uh, nu nu consideram că trebuie să mă iert. Ca tare tot timpul în inima mea era o revoltă. De ce așa? Că doar nu eu i-am căutat, ei ne-au căutat pe noi. Nu mi-am dorit lucrul acesta, apoi eu nu am crescut într-o familie în care să mi se, să zic așa, imaculeze în mintea mea, să mi se implementeze dorința de a omor pe cineva. Uh-huh. Nu era nevoie să mă iert. Aveam nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Eram conștient de ea, ca un copil care am crescut în biserică, acolo în detenție, primile, primele zile am cerut o Biblie de acasă, pentru că de acum aveam timp. Aveam timp berechet să o citesc. Afară eram prea prins, prea aglomerat viața tumultoasă, nu aveam timp de cele spirituale. Nu mai puteai fugi de Dumnezeu de data asta? Uh, oarecum nu mai puteam să fug, numai că mi-am dorit mult să citesc Biblia, îmi doream foarte mult să o citesc. Am știut că este un mod prin care aș putea să scap în primă fază, îmi doream mult să fac apel la, la Dumnezeu, să fac apel la bunătatea lui, la îndurarea lui, să scap arecum, știind că n-am căutat scandalul, nu mi-am dorit, știind că Dumnezeu este drept și că El oarecum mă va putea ajuta să, să scap cu o pedeapsă mult mai mică. Ok, ai primit Biblia
1: acolo. Hai să le facem un pic de context celor care ne urmăresc ca să poată înțelege mai bine luptele care le aveai și ceea ce ne povestește acum. Cum arăta o zi în penitenciar, atunci când erai tu?
0: A, o zi penitenciar era ceva de genul fug de ziua de ea sau să o apuc pe cea de mâine da? sau a, căutai să umpli timpul cu ceva ca să treacă ziua respectivă și mâine venea aceea zi adică ceva de genul fug de ceva de ceea ce nu pot să scap cam în felul acesta atunci încercai în detenție să-ți acoperi, să-ți timp, să-ți încarci cu diferite activități. De obicei, în perioada aceea 1995, sistemul penitenciar sufera foarte mult, purta în camprenta regimului comunist. Aici, cu siguranță, suferea, suferea mult, nu avea acces la bibliotecă, decât foarte rar, nu avea acces la la plimbător, să-i spun așa, la recreere aceea, decât undeva la 30 de minute pe zi și atunci când exista posibilitatea aceasta pentru că absența cadrilor ducea la, la, să zic așa, anularea plimbătorului, cum se numea în perioada aceea. Atunci în cameră nu făceai nimic decât jucai cărți, remi, te uita la televizor și povesteai cu unul și cu altul. cât erați în cameră? astăzi nu mai este așa, am prins perioada în care într-o cameră, într-un hangar existam undeva și la 190 de persoane, la 99 de paturi. 199? Da, la 90 de, de paturi, la 91 de paturi, cu trei grupuri sanitare doar. Era un regim destul de opresiv, care avea, lăsa în urma lui anumite sechele în viața multora, trebuia să fii un om destul de puternic ca să reziști. Apoi am fost mutat într-o altă cameră la 57 de paturi, la 115 persoane. Acolo era și lupta asta de supremație. Exista o, să așa, o scară ierarhică, dar La paturile de jos, cele 57 de paturi de jos, se te doar oamenii să-i spun așa cu nume, mușchi, oameni care se impuneau. Apoi urma celelalte paturi pretenii celor de jos <laughs> și apoi să-i spun așa la patul 3 oamenii cei mai slabi. Ea e dureros ce se întâmplă în vremea aceea, e foarte dureros pentru că sistemul era de așa natură. Este o luptă de supraviețuire, o luptă a supremației. Dacă vreți, era o junglă pe asfalt, o junglă mutată în sistemul penitenciar. Și cei mai tari supraviețuiau întotdeauna. Nu? Acum aș putea să zic invers, cei mai tari trăiau, ceilalți supraviețuiau.
1: Am e o înțeleg. diferență
0: între a trăi și a supraviețui, nu? Erau unii care supraviețeau în condiții destul de grele, noi trăiam în condiții grele. Adică sunt două lucruri diferite, știți? Mm-hmm. Dar era greu, nu era ușor. Astăzi, bineînțeles, sistemul penitenciar au fost multe schimbări în decursul anilor, lucrurile stau cu totul deosebit. Acum aș defini față de ce a fost atunci că este o pensiune. Iar mm-hmm. ce am prins eu era o pensiune față de anii 90, până în 90. Adică, fiecare la vremea lui a prins, a prins o pensiune, da?
1: Asta explică de ce unii mai vor să meargă <laughs> la pensiune da. după ce ies.
0: Acum nu cred că sunt cazuri, da, în care societatea nu-l oferă nimic și atunci, pe timp de iarnă, unii dintre ei chiar... Apelează la... Da, face uz de anumite fapte și atunci ajungă în cear unde ai un bat, ai o trei mese pe zi, ai căldură, ai un duș unde să faci o baie și cu asta în lucrurile se...
1: Se apropie sărbătorile, și mă gândeam acum, imaginându-ne aici, povestind cu tine, ce semna sărbătorile? De obicei, sărbătorile se leagă de familie, Crăciun și toate cele. Cum era o sărbătoare în penitenci?
0: Pentru unii deținuți care veneau, care proveneau din familie, cât de cât așezate, da, cred că se așteptau așa o melancolie, amintiri, regrete. Lacrim, da, uneori erau și lacrimi, chiar dacă sunt bărbați, da, bărbații cei mai dar plâng, da? Înainte, pentru noi bărbații, când eram de partea cealaltă, era o rușine să plângi. Astăzi consider că nu mă amenit plâng. Cei slabi niciodată nu plâng. Oamenii tari chiar că adevărat plâng. Și atunci, exista lacrimi. Seara ți aducea aminte de familie, da, te încercau mintile, te ne pădau apoi regretere, nu, puteam să fiu și eu lângă familie, dacă nu făceam mai, dacă, dacă și așa, dacă și cu parcă. Și o barcă, erau. barca iluzilor și s-a răsturnat, dacă și o barcă s-au îndecat. Mm-hmm. <laughs> da, cam asta este.
1: Deci, practic, cum ar veni Crăciunul sau sărbătorile în sine erau ceva...
0: Pentru mine, primii ani era starea asta de, de, de melancolie, apoi era dorință de a vedea familia, apoi era o mâncare mai bună decât altele, cam asta era sărbătorile pentru noi Asta acolo. simțiați, vedeați... Da, un program a televizor la care îți era permis să te uiți mai mult decât programul normal pentru că în sistemul penitenciar, așa cum există un program, nu știu exact care este programul, dar la vremea aceea era în funcție de zile ora 23 sau 24 de sărbători era program non-stop nelimitat, nu exista limita impusă. Care e cel mai mare
1: regle, regret care îl ai așa din perioada aia în care stăteai acolo și
0: în ierarhia în care era acolo? Regretul meu care m-a încercat pe toată perioada tenție, inclusiv după ce Dumnezeu a atins viața mea, a fost, este și rămâne și astăzi, am rugat enorm că nu l-am slujit pe Dumnezeu din copilăria mea. Deși am fost crescut în biserică de credincioși, am crescut în cadrul acela, nu am păstrat valorile care mi-au fost implementate din copilărie și asta este regretul meu. Puteam să fac mult mai mult pentru seminii mei mult mai mult pentru mine. Și asta mă doare foarte tare, că nu am trăit o viață mult mai strânsă cu, cu salvatorul nostru, cu Dumnezeul care iubește omul. Asta e enorm. Și astăzi, și astăzi, regret, chiar acum am fost plecat undeva într-o slujire și mă gândeam, văzând tineri care sunt în biserică, mă uitam la ei și mă gândeam, Doamne, și eu puteam la vârsta aceasta, în urmă cu 30 și ceva de ani, să fiu un tânăr care să slujesc pe Dumnezeu, să cânt, să laud, să mă implic. Uhum. Deci ăsta e
1: regretul cel mare Dar uh, un no. regret așa Pentru momentele în care ai fost închis Ai regrete pentru
0: Regretul ceva? era pentru că um, Consider că Viața mea putea fi schimbată Fără ca în urma mea să rămână durere lacrim, în inima multora Se simte adevăr un regret Dar accept că Dumnezeu în bunătatea Lui A iertat ființa mea Lucru pe care unui oameni le este greu să se înțeleagă Vorbeam recent cu ceva vreme în urmă cu un fratele unui prieten credincios al meu și el îmi spunea, mi-a mărturisit după aceea recent că el nu cădea niciodată în schimbarea mea. Acest uh, uh, prieten uh, este un credincios, dar nepracticant. Fratele dumnealui care e meu prieten credincios practicant și îi spunea, du-te, domne, de aici, Dumnezeu nu iartă-mă criminale, niciodată așa peste noapte. Și îmi spunea, băiatul ăsta, te o cheamă, e prieten foarte bun acum. Deci am fost plecat într-o zi în, în țară și m-am la o mănăstire. Și când am dat în mănăstire, ce preotul predica și-a zis, să știți, Dumnezeu iartă și criminali. Amintiți-vă de criminali de pe curce. L-a iertat atunci și acolo. Nu e nevoie de timp. Îl iartă pe loc pe oricine care se uite spre el. Zice, măi, mi-am dat seama, dumne, fantastic că într-adevăr Dumnezeu iartă și un criminal. Mă întorc. Cred că Dumnezeu m-a iertat de tot trecutul meu, dar există cum în inima mea îmi pare rău că a trebuit să trecem prin zona aceea care a rămas durere în familii, lacrimi și asta este un regret.
1: Ce mai vreți să te întrebi, Irine, legat de oameni, ziceai că erați atât de mulți oameni până la 200 într-o cameră. 190, la... am fost o perioadă. 190. care e tipologia omului care de obicei ajunge în, în penitenciar? Pentru că mă gândesc la unii oameni, poate care ne privesc sau nu neapărat, care poate forțează lucrurile și
0: cred că e bine să, să aflăm așa. Cred că este genul de om care vrea de toate prin orice mijloc. Vrea de toate prin orice mijloc. Nu îl interesează mijlocul prin care obține ceea ce își dorește. Și asta, asta duce la mari drame și la mari tragedii. Și ce este cel mai dureros este că atunci când vei de toate prin orice mijloc, probabil că obții, dar la urmă vei constata că în urma ta cineva sufera. Apoi omul care, care ajunge în penitenciar, el realizează că nu suferă numai el. Suferi cei de lângă el, soția, uh-huh. copiii, părinții, da? uh, tipologia omului este aceasta. Să-ți dorești de toate prin orice mijloc. Și până la urmă, clar că încalci reguli, principii și rămâi cu nimic. Sută la sută de la sine se întâmplă lucrul acesta. Clar, de la sine încalci orice principiu, orice regulă, orice valoare. Nu țin cont nimic, pentru că tu, de fapt, vrei lucrul acela cu orice preț. Și atunci te folosești de toate mijloacele. Ok, mulțumim
1: de răspuns. Mă gândeam, ne-ai povestit cum ai ajuns acolo, erai acolo, reușai să depășești regretele.
0: Cum l-ai întâlnit practic pe Isus? Hai, zine partea asta la altă. Așa cum am spus la început, nu cred că l-am întâlnit eu pe el. Da, el că el m-a... te-a da, întâlnit. El exact. m-a întâlnit pe mine și el m-a chemat pe mine. A fost în urma citirii cărții Bibliei, da? pe care cei mai mulți creștini o au în familie și cred că nu o citesc. Și asta este drama creștinismului. Ai în casă cartea care îți poate schimba viața ai în, casa, în casă și fiecare credincios, dar indiferent încă o dată, nu-mi place să dezbată confesiunea, nu-mi place să vorbesc despre religie îmi place să vorbesc despre relație și atunci, cred că lumea creștină are în casă cartea care le răspunde le dă răspuns la temerile lor dă răspuns la întrebările lor dă ajutor în nevoie este cartea care salvează, care, care se implică, care vorbește, care mișcă oameni. Și acolo, în detenție, am avut timp să-mi aplec inima spre cartea care mi-a schimbat cartea, cartea care vorbește despre Isus și spuneam de cele mai multe ori, dacă vrei să-ți repare o mașină, duci la mecanic, da, vrei să, să întrebi de ce te doare inima, mă mergi la medic. Cred că cartea este singură, Biblia este singura cartea căle autor este viu și atunci când vrei să știi ceva, îl întrebi pe el. Doamne, ce părere ai da? Și omul, prin rugăciune, asta o știm toți și oamenii spun asta, credincioșii, învățătorii Bibliei spun că atunci când te rogi, tu vorbești și când citești Biblia, El îți vorbește. Cam asta am făcut eu în penitenciar. Mi-am plecat genunchii jos, am vorbit, m-am rugat, m-am uitat la viața mea nenorocită, mi-am dat seama că sunt un om pierdut pentru eternitate. A fost o seară când am înțeles că nu poți fi creștin doar așa te închina și e nevoie să a, intri în relație. Știți, există asta la fără frecvență <laughs> sau de la distanță. Sunt mulți credincioși care funcționează de la distanță și odată de două, trei ori pe an două examele. Adică, să gătesc că mulți creștini se duc la biserică odată de trei ori pe an și, sunt mi-am adormit conștiința sau am liniștit conștiința, am legănat-o. Și atunci, acolo, în penitenciar, am avut timp să citesc, să mă rog, și am constatat în urma citirii Bibliei exact ce spune Cartea lui Dumnezeu, că uh, toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de tot ce înseamnă Dumnezeu, uh, că toți oamenii au nevoie de salvare și am înțeles că singura soluție, singurul mod în care viața unui om poate fi schimbată și transformată este al striga pe cel ce a venit în lumea noastră, s-a născut, a trei ca om, uh, am murit și am viața a treia zi după Scripturi și de 2000 de ani el schimbă vieți. Viața mea este o dovadă că Isus este viu, că și de multe ori predic și spun asta oamenilor, Dumnezeu la care noi ne închinem este Dumnezeu care are urechi și aude, are ochi și vede, are gură și vorbește, are mâini și atinge și are putere și salvează. Și sunt situații și am întâlnit în umblarea mea și acolo în penitenciar, după ce viața mea a fost una schimbată, am, am vorbit cu oamenii și am întâlnit băieți care ca și mine, au fost transformați, atins de puterea lui Dumnezeu, au înțeles că au nevoie de un Dumnezeu care schimbă viața de un Isus care mântuiește oameni, care îi salvează și am, le-am spus că Isus spunea, eu sunt calea adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, dacă vreți, nu prin re- religie, ci prin relație. Cam asta a fost uh, modul în care Dumnezeu a schimbat viața mea, într-o noapte, într-o toaletă murdară, la Popa Șapcă, Timișoara, secția 8, camera 54, acolo într-un veceu murdar, am intrat, m-am pus jos pe genunchi, am pus capacul la grupul să jos, m-am rugat, l-am rugat pe Domnul Iisus să mă ierte, să-mi ierte toate păcatele, în urma citirii Scripturii am înțeles că există o singură jerfă, nu faptele mele bune, nu, nu ceea ce fac eu și doar ceea ce a făcut El pentru mine, indiferent de ceea ce făceam eu și dacă aș fi putut să aduc sau să readuc la viață acele persoane care au decedat, asta nu-mi, nu-mi făcea trecere înainte de Dumnezeu, nu-mi conferea iertarea mai mult, da? Ci singura soluție a fost să recunosc că sunt păcătos, să rog să mă ierte și prin harul să să îmi schimbe viața. Aici aș adăuga ceva și cred că a trebui să înțeleagă mulți, nu creșterea, ci nașterea. Sunt oameni creștini crescuți bine, educația aleasă, dar asta nu înseamnă nașterea. Crescut este una, născut din nou este alta. Avem nevoie de creștini, indiferent de confesiune, de oameni care să înțeleagă că nu moralitatea, nu creșterea bună, nu educația bună, nu școlile, nu facultățile, asta nu te naște din nou, asta doar te crește bine. Îți oferă educația și creșterea bună. Nașterea din nou are loc în urma întâlnirii cu Isus Hristos, cel care trimite ceea ce noi definim și oamenii se închină și îți fac cruce, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, e bine, acest Duh Sfânt îi spunea, Domnul Isus, unii fruntași, dacă nu te naști din nou, nu vei și nu intri în împărăția Lui Dumnezeu. Nașterea, oamenii născuți din nou, nu oamenii educați bine, nu oamenii morali, nu oamenii scoți bine, dar nu desfințăm, nu respingem moralitatea, este bună, îți folosește, dar în lumea aceasta. A intra în Lui Dumnezeu despre care Isus a venit să ne vorbească înseamnă a fi din nou. Nașterea din nou înseamnă o altă viață.
1: Da, e important să nu confundăm cele două. Există oameni morali care poate n-au nevoie de Dumnezeu, dar mântuirea neasigurată prin Hristos și. Și numai prin Isus Hristos.
0: Exact. Și doar prin Isus Hristos.
1: Deci am putea concluziona, creștin, nu te naști, creștin devi. În momentul în care primești pe Isus Hristos ca Domn în viața ta și viața ta se,
0: se schimbă. Avem cele trei tipuri din Biblie: nu tânăr, bogat, moral, nu mințea, nu jură. Acum, în ziua de azi, cauți un tânăr, caută un tânăr în România, bogat, și să nu mintă, să nu înșele, să nu jure, să nu. E ceva, nu, nu știu dacă găsești nume asta. E tânăr așa era. Și Domnul Iisus i-a spus, mai este de un lucru. Apoi ne gândim la cel mai mare om religios, da? La... Apostolul Pavel, el spune, domnule, după legea lui Mois, e nebricanit. Din cei din amul meu eram până de cei din tine. Domnule, un om, dacă vrei, foarte religios. Și apoi Nicodim, un fruntaș al deilor, toți le trebuia un singur lucru. Nașterea din nou, nu creșterea. Poți să ai parte de cei mai buni păstori, de cei mai buni preoți, de cei mai buni învățători, poți să ai parte de studiile cele mai înalte. Să faci teologiile cele mai perfecte, să spun așa, da? dacă Duhul lui Dumnezeu nu atinge viața ta. Și eu cred că Dumnezeu acolo în penitenciar, în totaletă murdar acolo a fost maternitatea mea, dacă vreți, spirituală, acolo s-a coborât peste viața mea acest Duh al Dumnezeu, Duhul Sfânt. Când ne gândim la Duhul Sfânt, ne gândim la Dumnezeu care sfințește oameni. Mm-hmm. Sințirea este un dar pentru cel mai mare ticălos, pentru cel mai mare om în viața care atace cele mai grele păcate. Atunci când vine la Hristos, El vine și schimbă, iartă, indiferent de dependență, indiferent de adicție, Iisus Hristos are toată puterea în cer și pe pământ și El îi face oameni liber. Sunt un om liber. El de azi nu este cel de ieri, nu este cel de atunci, este un om schimbat, un om transformat, pentru că într-o noapte, într-o toaletă, am constatat, mi-am dat seama, am realizat că sunt un om pierdut pentru eternitate și... Creșterea mea în biserică, educația mea, să zic așa, religioasă, din copilărie, nu m-a ajutat la nimic, ci doar întâlnirea cu Isus Hristos. Oamenii întâlniți care se întâlnesc cu Isus, am spus-o în multe biserici, o spun și aici, la dumneavoastră, întâlnirea cu Isus aduce transformare, nu informare.
1: Clar, se schimbă ceva. Tocmai asta e nașterea din nou despre care Irinel uh, uh, ne spune aici, acea e acea schimbare a minții care vine prin Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, te conștientizează de păcatul tău, exact ce ai experimentat tu atunci în penitenciar, în toaleta aceea de pe așap că o schimbare a minții și mai apoi, uite, o viață nouă. Povestește-ne, Irinel, ce s-a întâmplat la nivelul trupului, la nivelul tău. Adică, ok, ai avut momentul ăla, ai citit Biblia, ai avut apoi ulterior momentul întâlnirii tale reale cu tine și schimbării, ce schimbări se vedeau în viața ta?
0: Acum, recent, în urmă cu, ca să explic mai bine, da. în urmă cu um, este trei luni de zile, un băiat care a stat în penitenciar, a fost uh, diagnosticat cu cancer, e cu cazul, Biblia cheamă, din orașul Timișoar. Um, el a stat văd o ani în detenție, timp în care nu l a interesat nici Biblia, nici slujbe care aveau loc în penitenciar. Nu l a interesat deloc. După ce a fost diagnosticat cu cancer și a manifestat dorința de a vorbi cu, cu oamenii care mergeau să ducă Evanghelia. Ce s-a întâmplat? A fost pus în libertate pe caz de boală, pe patul de spital, înainte cu două zile, ca să treacă la cele veșnice. Băiatul acesta, după ce a a de vorbă cu oamenii lui Dumnezeu, și-a mărturisit păcatele. A recunoscut care nevoie de Hristos și în viața lui s-a întâmplat ceea ce spunea Domnul Iisus, Cine va crede și se va boteza. A fost botezat acolo și când a fost întrebat, crezi că Isus îți iartă toate păcatele? El a zis-o cu o plină bucurie, nu numai pe ale mele, ci pe întregi întregii lumi. Și sora lui care l-a asistat a spus așa, nu mă interesează că mor, sunt fericit. Se întâmplă și la nivel de trup ceva. Acum, băiatul ăsta, în momentul în care și pe de viața lui Iisus și a recunoscut păcatele, el nu s-a vindecat. Trupește. A murit. Dar sufletul lui, sufletul lui a fost plin de bucurie în fața morții. Nu l-a sperea moartea. În noaptea în care pe mine Dumnezeu m-a născut din nou, mi-a schimbat viața, m-a transformat. Eu n-am ieșit după aceea din penitenciar. Asta s-a întâmplat după 8 ani de detenție și dacă până atunci 8 ani de zile mă rugam Doamne scapă-mă scapă-mă de aici după ce s-a produs în mine transformarea aceasta radicală eu am rămas tot acolo încă 5 ani de zile dar eu și Practic asta 13 ani din cei da, 13. da dar din seara aceea niciodată nu m-am mai rugat sau cel puțin până să uh, ajung la relația de căsătorie. Eu nu mă rugam, Doamne, scapă de aici. Eu ceream Domnului, Doamne, ține-mă aici dacă vei toată viața, ține-mă 25 de ani. Dar vreau să mă folosești pentru colegii mei, care, ca și mine, au nevoie de tine. Am înțeles că sunt oameni care au nevoie de salvare și asta s-a s-o prins în inima mea și treceaz la fel. Am dorința aceasta ca oamenii să fie salvați. Și mi-aduc aminte că, la un moment dat, când eram în penitenciar, nu e timp acum, eu acolo eram scos cu catușele la mâini la slujbe. Avem fost... timp, avem timp, aici. Da, din pricina actelor pe care le-am comis acolo, să zic așa, acte antisociale, da, care, prin care am încălcat regulamentul, revoltă și scandaluri și multe grozavi, am uh, fost uh, introdus într-o categorie de deținuți periculoși, RSG se numea, da, risc uh, sporit de securitate. Și atunci uh, eram într-o cameră de 2,5 jumate pe 2 lungime, 2 lățime, uh, grati la geam, grati la ușă, toaleta la piciorul patului, stil turcesc. Eram așa ca un animal, să zic și am stat mult timp pe această izolare, carcere, dar în terminește mai, să zic așa, modern. Uh, și eram scos la capelă, dar mă cu cătușe la mâini. Nu aveam voie să interacționez cu ceilalți deținuți de drept comun. Ei bine, acolo, în, în timp ce ascultam Evanghelia, uneori îmi venea să plâng, îmi puneam coatele pe masă și cum eram legat la mâini, mă ștegeam repede să nu vadă colegii, fiind un nume cunoscut, Da, eram și eu, și fratele meu. În perioada aceea mi-aduc aminte că într-una din zile. Acum, nu vreau cineva să mă înțelagă greșit. Nu erau glas, dar parcă erau gânduri care îmi vorbeau. Și ceva îmi spune, Irinel, tu ești aici, legat în trup. Dar tu poți fi liber cu mine. Afară sunt oameni liberi în trup, dar sunt legați în duh. Și mă gândesc astăzi, dintre miliardele, dintre cele 8 miliarde de locuitori al planetei, cât oameni nu zac în temnițele lor? Câți oameni nu zac cu legăturile în viață, deși se mișcă, sunt liberi, nu? Oameni creștini. Are să se roagă lui Dumnezeu. Și sunt legate de diferite patini, de vicii, țigări, băuturi, bă, băuturi, adulteri, minciune, mânii, multe grozavi, da? Ei, eu acolo am experimentat în momentul transformării vieții mele o libertate fantastică. Eram tot acolo, erau aceleași gate, dar eu eram liber. Eram liber, eram plin de fericire. Am trăit 5 ani cei mai fericiți ani din viața mea. De până la 31 de ani, au fost acei 5 ani acolo în penitenciar. Apoi pot să vă spun că și de atunci de când m-am eliberat, în cei 5 ani am avut niște experiențe cu Dumnezeu pe care, de când sunt liber, nu le-am experimentat. Adică după grate eram plin de fericire. Se întâmplă ceva, că ești bolnav de cancer, că ești bolnav de diabet că ești bolnav de orice altă boală da, care o fi ea, că ești sărac, că ești bogat, în momentul în care în care Dumnezeu din cer atinge viața unui om, Doamne, omul acesta uh, experimentează o bucurie și o fericire lăuntrică pe care nu ți-o dă nimic uneori atunci când mă rog lui Dumnezeu în inima mea patrundo o bucurie pe care nu experimentez nici când mi-am luat mașina nu m-am bucurat atât de mult, nici când m-am mutat la casă, nu m-am bucurat atât de mult deci nu mi-a dus nimica bucurie care mi-aduce a în momentul în care mă rog lui Dumnezeu pentru că în dialogul meu cu el el îmi vorbește în mele, mă mânghe și asta este ceva fantastic și ne dorim ca toți creștinii că sunt penticostali, baptiști, ortodoși catolici, toți ne rugăm ca ei atunci când se roagă lui Dumnezeu să aibă parte de experiențe de genul acesta, prin care inima lor poate împovărată sau apăsată să se umple de bucurie pe care o dă Dumnezeu atunci când Domnul caută fața lui. Recent vorbeam cu cineva și îmi spunea, eu mă rog, acum am fost plecat undeva și vorbeam cu un bărbat și eu zis, aș vrea și eu să simt ce simți tu, vreau să am ce aveți voie aici în biserică și nu am. Și am zis, dată zic că tu cauți, da, caut, vreau, mă rog, dar nu simt. Și am spus, ascultă-mă, ai o problemă i-am zis tu nu faci ce spune cartea care e în casă și el mi-a zis ce și îmi zic există un verset în Biblie care spune mă veți căuta și mă veți găsi dacă... dacă mă veți căuta din toată inima zic tu nu-l cauți din toată inima pentru că tu mai ai plăcerile tale lucruri care te împlinesc și au zis da așa este și atunci cred că oamenii nu experimentează bucuria asta lăuntrică da starea asta înaltă spirituală pentru că ei mai au în viața la lucruri care împiedică Împiedică pe Dumnezeu care vrea să dea bucurie. Acum, să, să fiu iertat, dar Dumnezeu nostru Sfânt, doar bucurie în mijlocul unui păcat, da? El face bine păcătosului, da? El face bine să implică în viața lui. Are atenția spre Păi, venirea noastră în lume, în lumea, în lumea noastră ce este, de fapt? Atenția lui spre Pământ și implicarea lui. Am venit să mă implic. Păcat
1: păcatul e ca un virus și el care, exact. ca un tată bun, care ne vrea binele, păi nu ne dă o chestie dulce doar ca să uităm că avem un virus în corp. El vrea să-l scoasă, exact. să ne vindece exact. total.
0: Exact. Tocmai asta, mă rog, creștinii din, din generația aceasta, cel puțin lumea creștină, românii în sărbătoarea aceasta nașterii Domnului, mă rog așa de mult și ei să experimenteze bucuria asta, că de fapt, ce ne înconjoară este, dacă vreți, o distracție, da, ce înconjoară lumea de azi modernă este o distracție, de fapt, este o veselie, dar nu este esența, esența venirii lui Isus în lumea noastră, trebuie să aducă în inima mea o bucurie atât de mare, dă o bucurie din asta care să mă facă să arunc de la mine lucrurile care poate sting bucuria asta. Am vorbit la noi în biserică recent și am spus, zic că Dumnezeu, dacă vrei și sărbătoarea aceasta, dacă vezi am spus, este în felul acesta. Este ca un om care găsește o comoară, sapat dâng, nu, zice, at- nu superficial. Nu așa de sărbătoarea aceasta, superficial, mănânc bine și gata, da? Îmi pun pe masă bucatea alese și gata. Și am zis, după ce găsește comoara aia, el dă tot ce are. Zice, nu dă de 99 de lucruri, dă tot ce are. Și atunci, lumea creștină de astăzi nu mai are partea de esența creștinismului, nașterii lui, pentru că nu lasă tot ce are. Mm-hmm. El vrea pe Isus, și el vrea și distracțiile. El vrea pe Isus și vrea și cu prietena de mână. El vrea pe Isus și concubine la restaurant. El vrea pe Isus și hai noroc și la mulți ani. Știți? Nu merg mână în mână. Irine,
1: ziceai la început de sărbătoarea Crăciunului și de sărbătorii în general, cum arătau ele? Așteptai să treacă, pentru că era un moment emoțional puternic în care nu puteai să ai ce-ți doreai. Cum au fost, sărbăt- fost sărbătorile după ce l-ai
0: primit pe Iisus în inimă și în anii ăia în care ai plin de viață? Povestește-ne un pic. Cât eram acolo în penitenciar, îmi dădeam silința să duc mesajul acesta al nașterii lui Iisus în lumea noastră, în primul rând cel de lângă mine, pentru că am constatat ce am pierdut eu. Hmm. Eu mi-aduc aminte că acolo de multe ori, de multe ori plângeam după ce a atins Dumnezeu viața mea, gândindu-mă la nașterea Lui în lumea noastră și gândindu-mă la nepăsarea mea față de sărbătoarea asta, gândindu-mă la felul murdar, amintindu-mi felul în care mă destrăbălam, felul în care îmi bătea joc de tot ce era pruncul Isus pentru mine, au făcut acolo cele mai frumoase sărbători, lacrimile nu de durere, era la de bucurie, dar în același timp îmi părea așa de rău că nu l am trăit afară în familia mea, cu biserica, cu oamenii Dumnezeu. Îmi părea așa de rău, eram zdrobit de asta, dar mă uitam cu o speranță și cu o nădejde în viitor că vine ziua în care mă voi elibera și mă voi duce și voi sărbători altfel decât am sărbătorit până atunci. Bineînțeles și acolo în penitenciar avem obiceiul să, stă, să le spun celorlalți colegi, avem obiceiul să împar din ceea ce primeam de acasă, să le, le spun că Isus îi iubește, că Isus le pasă de ei. Dumnezeu, prin bunătatea lui, mi har și acolo să vestesc Evanghelia. La nivelul pe care îl aveam atunci, știu că era vestirea Evangheliei plină de pasiune, de foc, asta sunt același om, dar acolo parcă era altceva, fiind integrati oamenii care așteptau cu totul altceva, tu veneai și le duceai de fapt ceea ce nu ceea ce nu era plăcut pentru că vedeți dumneavoastră recent acum am văzut și gândul acesta nu primim întotdeauna ce e plăcut dar primim ce e potrivit și nu tot ce este potrivit e și plăcut nu uneori un lucru potrivit nu-i plăcut, dar se potrivește acolo, știi, și când zidești, nu? Eu cărmului spațiu îmi bagi o pietricică mică și bă, dai cu tem cu dar ea este lucru, ea acolo. Și face, face acolo treaba. ei. Și cam asta era în încear, Poate nu i era plăcut ce le duceam. Aștepta un coleg, un cozonac, un necăutat, de un amărât. Un cozonac să nu știu ce mâncare. Eu mă duceam și într-adevăr, Evanghelia de două, de, între două feluri de pâine se vestește, spunea Sfântul Augustin, da? Mă duceam și cu ceva și atunci erau obligat să mă asculte că ne vorbeam de Iisus. Și vorbeam de pruncul sus, de nașterea Lui, de ce a venit el și... Și Era dintre acesta, ei, era acolo. Cu siguranță că am avut momente extraordinare în capelă, unde veneau frați, surori, ne bucuram și... Uh, Uneori, indiferent cât era de tare în fața Evangheliei, inima cât era de puternică era lovită de forța Evangheliei și de cele mai multe ori am văzut mulți bărbați care au plâns ca niște copii pentru că Dumnezeu le vorbea apoi, aveam un har așa fiind acolo între ei când mă scolam și le vorbeam de felul în care Dumnezeu a atins viața mea într-o noapte, într-o toaletă, mulți dintre ei știu de unde veneam și mă cunoșteau că eram de-a lor, erau atinși, au fost băieți care s-au întors la Dumnezeu astăzi, au copii, au familii. Ai o mărturie cu cineva care efectiv te-a marcat, ai văzut perioada
1: în care ai fost, când Dumnezeu l-a schimbat?
0: În noaptea cea în care Dumnezeu pe mine a transformat viața mea, când m-am dus în cameră, eu știu că am intrat în toaleta aceea la ora 22, la 23.05, nu o să niciodată ora în care am intrat, și am ieșit din toaletă pe la ora și pe minute. Ce pot să vă spun, pare ireal, dar pentru mine au fost ca maxim, maxim de 35 minute. Atât am avut senzația că eu am stat în toaletă. De fapt, am stat mai bine de două ore și ceva, pentru că au fost două ore de plâns, două ore de lacrimi, de prăbușire, două ore în care Dumnezeu vorbea inimii mele, da? E greu de explicat, nu există drobea, cum să spun, da? Nu timpul să spun cum Dumnezeu vorbea ființei mele, era o voce clară, mă rog, și atunci când m-am dus în cameră noaptea aceea, m-am pus, am adormit, gândiți-vă, am intrat în, în toaleta aceea un bărbat plin de nelegiuri, mii și mii de păcate, dacă vreți, un om în care domnea satana. Ei, când am ieșit de acolo, am ieșit un bărbat plin de fericire, eram atât de, de bucură, știu că acolo în toaleta a murit un om și în camera a intrat un alt om, sunt mai bine de de 17 ani, acum este la 18 ani, în care n-am mai ieșit niciodată din gura să ce a ieșit până la întâlnirea cu Domnul Isus Hristos și viața mea a fost radical transformată. Ei bine, m-am pus în paterea eram plin de bucurie. Acum colegii mei dormeau când am venit în cameră, deși uh-huh. aveam savăt de la fratele meu, care era cu mine în cameră la câteva zile, plângând. A venit la mine, m-a întrebat, Irinel, s-a întâmplat ceva acasă? Ai plâns, frate? Ai țipat? Sunt ceva probleme? I-am spus Daniel, nu. I-am spus, Daniel. Isus m-a născut din nou. Tu știi, Daniel ce-ți spun? Că ăștia fost crezut ca mine în biserică. Ai nevoie, Daniel, de Isus. M-a privit a din numere și a plecat. Ei, în dimineața următoare, la prima oră când m-am trezit, ardeam de nerăbdare să-i spun cuiva ce mi s-a întâmplat. Cu mine de era un băiat, Sterie, Gheorghe Tiberiu, un prieten apropiat, un tovarăș, de fapt, de al, 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 al lui Rohoznean, Uțu Claudiu, pe care sunt arat. Mă mm-hmm. știu foarte bine cu el, ne cunoaștem. El a fost un prieten foarte bun cu noi. Și băiatul ăsta i-am spus, Tibi, el Gheorghe Tiberiu. I-am zis, era arestat chiar cu Uțor Ohozan un anii aceia. I-am zis, nu vrei să rămâi să-ți povestesc ce am pățit aseară. El a auzit cum am țipat, și am plâns. Și el era așa somnoros. Da, spune cei. Hai să stăm pe. Am pus două găleți pe post de scaune, Întoarsă cu în fața în jos. Și lui am spus mult mai detaliat ce mi s-a întâmplat, cum am fost atins. În timp ce vorbeam cu băiatul acesta, eu plângeam, el plângea. Plângeam amândoi. Când am încheiat felul în care Dumnezeu m-a schimbat, s-a uitat la mine plângând, mi-a zis eu de asta sunt pocăit. Am zâmbit, am zis, Tibi, pocăința înseamnă tu nu înțelegi? Eu de asta sunt pocăit. M-am uitat la el, uimit. El nu știe ce înseamnă asta. Că omul ăsta nu știa, pocăință. El vrea să-i pocăit. El
1: avea context ca tine. Exact, ca el
0: vrea schimbare veți. El asta vrea. Ei vreau să vă spun că din noaptea aceea, în viața acestui om, a avut loc o schimbare radicală, exact cum a fost în viața mea. Am văzut o transformare radicală. Băiatul ăsta s-a eliberat la un an după aceea, s-a dus în comuna și ștară văzând unde era el. Locuia și locuia într-o singură cameră în care era pământ pe jos, covo, linoleu și covor. Avea un singur copil. Eu m-am eliberat după 5 ani după el. Și băiatul acesta... A mai venit încă, șase copi, încă cinci copii în casa lui, când eu m-am dus la el peste cinci ani. Anul și copilul. Într-o sărăcie de nedescris. M-am uitat la el când l-am văzut, și am zis, Tibi, ce faci, fatele meu? S-a uitat plin de bucurie la mine. Și a zis, nu mă las de Dumnezeu nici dacă mor de foame. A. Astăzi are opt copii. Este un om al lui Dumnezeu. Un om transformat. Un băiat simplu, Acum am reușit și l-am mutat din și ștară văzde văd 2-3 ani locuiești în biserica în care noi slujim. Acolo avem un apartament cu două camerele în biserică, acolo stă cu cei șapte copii, fata lui cea mai mare s-a măritat cu un om al Dumnezeu, este o fată care slujește prin cântarea de lau, dar o voce extraordinară, deși nu are pe nimeni în familie care cântă, este un dar al lui Dumnezeu, are o ungere deosebită, o femeie zmerită, soțul ei cântă la orgă, ei cântă împreună în, în, în casa lui Dumnezeu, ne bucurăm de slujirea lor, ei bine bărbatul acesta atins de Evanghelene pentru înceară este o dovadă vie încă o dată că Dumnezeu schimbă viața mea, viața lui și viața multora încununează, dacă vreți, nașterea Domnului Isus în lumea noastră. Și practic Tibi a fost primul tău rod. Uh, îmi place să spun eu sunt o a Domnului, el este o a Domnului. Acum eu am fost instrumentul unealta pe care Corect. Cu care Dumnezeu a lucrat, îl slăvesc pentru asta, îi mulțumesc și sunt bucuros că am fost parte acolo, da, am fost un mic instrument în mâna Dumnezeu și asta e o mare har să vezi că Dumnezeu te folosește pentru salvarea unui suflet de la ea, de Asta este un lucru fantastic. Îmi place să zic și spun cu durere, astăzi creștinii de astăzi nu mai se dăruiesc, nu mai se implică, nu mai se consumă, nu mai se cheltuie pentru un suflet care te poți implica și îl poți salva, salva de la ea. Îți spuneam odată, Guvernul Acum, chinez... Acum nu toți, probabil că ești și care se implică. Nu, da. nu generalizăm. Da, exact. Unii, o categorie, cu siguranță, multe biserici Dumnezeu are oameni care se dedică, da? Și eu cred. Așa că. este. Nu trebuia să specific nu generalizăm. Vedeți dumneavoastră, guvernul chinez, guvernul rus-american investesc miliarde de euro. Pentru ce? Să înalțe o rachetă în spațiu. Și nu știm, n-au garanție că aduc informații noi sau că va rezista, că își va atinge ținta. Și să investiți miliarde de euro. Cred că Într-un suflet merită să investești, oricât, dar să știi că într-o zi îl vei găsi, nu în spațiu, îl vei întâlni în cerul lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu. Asta este fantastic. Merită să investim în oameni. Uh-huh.
1: În perioada aia în care p, tu erai plin de bucurie, cunoscuți și pe Domnul înainte să, eliber- să te eliberezi, am avut oameni care au fost impactați de puterea Mulți, Evanghelie? nu puțin,
0: mulți. Unii dintre ei nu am nu, ajuns să le văd viitorul. Dar pe care ai reușit să-l cunoști, poate? Uh, era acolo un băiat, Manole. Manole, un copil care a fost arestat dinaintea mea cu mult. L-a arestat la 19 ani, s-a eliberat la, 40 de ani, la 39 de ani. Nou, 20 de ani fără câteva zile a făcut de detenție. Un băiat care am vorbit de multuri cu el, l-am chemat de ori în capelă. Uneori zicea, da, ba, și în final Dumnezeu a atins inima acestui om și într-o zi m-am trezit cu el în capelă și mi-a zis, m-a chemat Dumnezeu din cameră să vin la capelă. Da. Și acolo în capelă băiatul acesta Dumnezeu i-a vorbit prin Evanghelie și astăzi el s-a eliberat, a mers amândoi în aceeași biserică, slujitorii care s-au implicat în viața mea s-au implicat și în viața lui, are un copil, este un om foarte, foarte așezat, un om curat, un om care iubește Sfințenia, un slujitor, un om deosebit o viață schimbată extraordinară.
1: Irina, vreau să te întreb adică vreau să te întreb legat de dependențe. Ziceai că ai avut o grămadă de păcate care te apăsau. Ai reușit să scapi noaptea aia efectiv de ele sau a fost o luptă care ai mai dus-o în, în toată perioada? Uh, în noaptea
0: aceea am fost făcut liber, dar rămâne ceva. Ne confruntăm cu două categorii de creștini. Oameni care fug să nu fie prinși și oameni care fug să scape. Și asta s-a întâmplat. Am fost scăpat, dar sunt într-o alergare continuă să nu fiu prins. Rețineți. Am fost scăpat, salvat, dar sunt într-o alergare continuă să nu fiu prins.
1: Păcatul pândește la ușă. În sensul
0: acesta, Apostol Pavel spunea, alerg. Uh-huh. Mă lupt, el vinea și spunea, el vine și spune foarte bine, știți bine, cartea lui Dumnezeu, văd în mădularele minun alte lege, da, vreau să fac bine, rău stă de mine. Apoi zice, mulțumir, fi adus în Dumnezeu că am fost salvat, nu? Știți bine, nu este timp acum să vorbim pe tema aceasta. Apoi există un verset care îmi place foarte mult, el este scris, apostolul Petru spunea foarte frumos, prea vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă, Feriți de poftele care se războiesc. Există un război în viața oricărui creștin, nu este nimeni care să nu aibă tentații ispite, dar ispita nu este păcat clar, nu ai păcat, păcatul este când îl comiți, da? Dai curs ispite, da? Exact, da, așa este, Iisus spunea păcatul pândește la ușă, dar tu să-l stăpânești. Și atunci eu fug să nu fiu prins, există o fugă continuă, o alergare continuă după treptele sfințenei, urc și iarăși urc, da? Acum, am așa o situație haslie. Am fost plecat acum la lucrare și în aeroport. A trebuit să. Am, am schimbat avionul. <laughs> Cred că e ilustrație foarte bună. Noi, din greșeală, am confundat și a trebuit să urcăm sus. Numai nu există decât o scară de coborâre. Și imaginați-vă că pe scară oamenii coborau. Și eu și fratele meu urcam. <laughs> Vă e? spun, noi? Nu există scară? N- pentru... Deci n-am văzut-o noi, în agitația ah, okay. noastră n-am văzut-o și am văzut-o pe aia în fața noastră. <laughs> <laughs> și atunci vă, vă spun, după ce am alergat în aeroportul din Copenhagen, un aeroport de 16 km pătrați, dar destul de mare, probabil că tot ce însemna interiorul lui, unde câțiva kilometri. Ei, noi am fugit, am fugit câțiva kilometri și am și eu 51 de ani, nu? Fratele ăsta la, la fel Mulțumesc. Și am, la final, exact în final, trebuia să urcăm trepte la aceea, să ajungem la poarta respectivă. Check-in, da. Ei, și vă imaginați că am, nu mai puteam să urc, am căzut pe scări cu valiza, cu haina, dar nu am renunțat. Ei, am fost așa, dacă veți o comedie, că, că dacă s-a filmat în aeroport și cineva trage de acolo și ne pune la camera ascunsă, va fi de râsul lumii, da? dar este un mesaj. Când toți cobor, e greu să urci. Da, scara
1: <laughs> care coboară de fapt lumea vă și ce se întâmplă Să în nu joc.
0: încercați, vă rog, <laughs> nu încercați niciodată. De obicei sunt shorturi de astea, dar fac... Uh, <laughs> nu <în, laughs> Deci noi în disperarea noastră n-am știut și atunci, în urma oboselii, la urmă a fost treapta aceea. Și atunci cam asta a fost mai liberat, dar sunt într-o alergare. Uh-huh. Există scris și în Biblie și firea așteaptă cu dorință în focată. că adică firea este acolo, dar noi ne luptăm. Și uh-huh. bineînțeles, puterea vine de la cel ce ne-a promis că puterea lui în slăbiciunea noastre va desăvârși lucrarea pe care le-a făcut viața noastră.
1: Irene, cum au primit prietenii vestea schimbării tale, vestea întoarcerii tale la Dumnezeu? Mă gândesc că deja aveai prieteni și acolo în penitenciar, aveai oameni care te vizitau
0: într-un fel sau altul. Cu siguranță acolo din mulți, mulțime, acum, gândiți-vă, fiind om de lume interlopă, am sute de prieteni, oameni nu nu-mi cunosc n nu am fost în egalitate. nu
1: știu câți au rămas lângă tine în momentul ăla.
0: Ei, vreau să... Nu. În decursul anilor, mulți au, ne-au părăsit uh, clar. Pentru că ne părăsesc la greu. Mai ales că ne-au îngropat pe termen lung. Unii au zis că a nebunit, alții la un îngenuchiat pușcăria. De fapt, pe mine pușcăria nu m-a îngenuchiat. Eu eram îngenuchiat. Pe mine Dumnezeu m-a pus în picioare. Tu ai intrat în genunchiat. Pe da. mine Dumnezeu m-a pus în picioare, să fim serioși, nu? Uh-huh. Eu eram în genunchiat, nu mă tăram în lumea aceasta murdară de păcat, nu? Pe mine m-a pus Dumnezeu în picioare, nu m-a în da? Dar au fost oameni care au rămas uimiți, surprinși și care au spus, bă, mi-aș dori mult să am șoci ai tu. Deci lumea se împarte în două. Unii apreciază schimbarea, alții, da, frumos, dar mulțumesc, nu mă interesează. Uh-huh. E și categoria asta, doameni. Îmi place, ok, Dumnezeu te-a ajutat, dar mulțumesc, eu am Dumnezeul meu, am credința mea. Familia cum a primit veste. În ziua când am fost uh, scos din piene din cear pentru câteva ore, pentru a depune o mărturie în apabotezului, botezului, familia ne-a primit de fericire, lacrimi, bucurie. Clar, nu. Un om salvat din morți. Era răspunsul lor la rugăciune, practic. Cu siguranță, da. Răspunsul la rugăciune, așa este. Răspunsul la rugăciune.
1: Ai zis că ai stat, uh, din cei 18 ani, 13 ani doar. Da,
0: 13 ani.
1: Cum a fost după ce ai ieșit? Cum te-ai acomodat? Povestește-ne un pic. Ce înseamnă să ieși după 13 ani? Acum... Uh... Mă gândesc că ai ieșit pe bună purtare sau... Uh... Da,
0: la comisie. De la drept. comisie, da. În ceea ce mă privește, pentru că acolo Dumnezeu a schimbat viața mea și impactul a fost mare, a fost de rezonanță. Eu am ieșit de... 14 ori din penitenciar în peste 14 biserici în 14 biserici din șiară unde am depus mărturie și am putut să interacționez cu biserica, cu frații, da? Am avut parte de harul acesta, apoi am fost și la muncă, scos în exterior oarecum, având și familie am fost uh, am fost acolo, am păstrat legătura cu ei, am rămas în urmă clar cu tehnologia eram total separat de ea nu, n-am avut cum să țin pasul cu ea în schimb, a mai fost un eveniment minunat în viața mea, momentul în care Dumnezeu, înainte cu 2 ani, să mă eliberez, a rânduit pentru mine o viitoare soție. Apoi, într-un mod surprinzător, am cerut o când am fost uh, în permisie, pe bună purtare am fost trei zile în permisie, și într din aceste trei zile, fără să știe nimeni din familia mea, nici viitoarea mea, uh, la vremea ce viitoarea soție nu știa nimic, împreună cu unul din frații mei, m-a ajutat și un buchet de flori la masă cu familia, am cerut soție, a fost un moment minunat, deosebit, surprinzător.
1: Estera, cea care a da, spus soție, care
0: soție o, fată, o fată care a fost din cădincioasă domnului, din copilărie în casa lui Dumnezeu. Și a crescut Spuri, în biserică. Spune, stai un pic, scuze că te am
1: întrerupt. povestește un pic momentul, adică mi se pare că nu i-a fost... Ce a simțit? Ce ți-a zis ea în momentul acela?
0: Bineînțeles că înainte ca între noi să se înfilipeze această relație de dragoste, ea s-a rugat, eu m-am rugat Uhum. Cred că rugăciunea este cea care uh, 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 convinge, da? încununează, dacă vreți, da? încununează, uh, dorințele noastre de a porni în viață într-o relație cu o persoană sau alta. Nu investim și după aia ne rugăm. Prima dată ne rugăm și după ce investim. Din nefericire, asta îți duce, mergi invest După ce investești, greu să mai retragi. Și atunci, noi ne-am rugat pentru asta, eu m-am rugat pentru asta și a fost, dacă vreți, pentru mine, a fost ca un moment Dumnezeesc, 100% pentru că. Când eram acolo în, în penitenciar, într-o zi când mă rugam, în, cunoștin, în conștiința mea, în mintea mea, am avut acest gând, rogă pentru Estera. De fapt, cine era Estera? Estera este fata familiei în care eu am crescut și ajungând în Timișoara, în urmă cu 42 de ani, la vârsta de 8 ani, ajungând în Timișoara, părinții mei uh, s-au bucurat în aceeași biserică cu părinții actuale mele, soții. Soția mea este mai mică cu mine cu, cu 4 ani de zile, o fată care a terminat... Uh, liceul economic cu, cu premiul întâi de la A la Z ea termina contabilitatea și bineînțeles că n-a interesat-o, eu, prezența mea în casa lor niciodată n-a dat nașterea nimic fiind cu patru mai mare decât ea, fiind golan Erai era curios nici eu, clar categoric, ea era o din cădincioasă cu biserica, cu corul din biserică dar să ia Categoric, ne cunoșteam foarte bine, eram prieten de familie, eram prieten de familie, categoric. Niciodată n-a fost nimic între nici prin vise, dar în ziua aceea când mă rugam în, în camera mea, am auzit așa un gând, roagă-te pentru estera, m-am rugat pentru ea neștin, ce are nevoie, l-am rugat pe Dumnezeu, să, dacă are probleme, dificile situații, el să intervine, să o ajute și am sunat o pe actuala mea soacră cu care mă știam foarte bine și am zis, Marinela că Ester are ceva probleme? Păi zic, da zic, uite, am așa, pe inimă, să mă rog, foarte bine, rogăte. te Că să mă rog și uh, am sunat-o pe actuala mea soție, de fapt nu, ea a luat numărul de telefon de la socrii mei și m-a sunat, având acolo telefon mobil în perioada aceea, m-a sunat și mi-a spus să mă auzit că te și pentru mine, da, foarte bine, rogă zic, ce s-a întâmplat, să știu, pentru ce să mă rog, am timp aici, destul de rugăciune, zice, da, uite, am 28 de ani, nu sunt maritată. Oamenii râd de mine, că sunt tânără, care rămân femeie tânără și mai departe, care rămân fată tânără și nu știu ce. Am să mă rog și garantez că la anul vei fi măritată, am zis. Fără să am niciun fel de... de... Nu ți-a trecut atunci. Deci prin... deloc, de Nici prin cap nu-mi trecea. Fiind mai mică ca mine cu patru ani, mă gândeam că e un copil și nu se poate înfiri. până Adică nu mă gândeam la asta absolut deloc. M-am mm-hmm. rugat tot timpul acesta, numai că... În noaptea de revelion al acelui așa când am telefonat pe la familie a răspuns ea fiind acasă, ea lucra în Italia ca și babysitter, a profesat o perioadă de contabilitate primară nu a mers în vremea aceea și a în ca și babysitter și a fiind acasă de sărbători a răspuns tamania pe telefon și am zis, sora Estera, ce faci? Oh, bine, cu familia, afară era 12 și ceva minute ne bucurăm aici, a ce fain dacă era aici cu mine și eu îi zic, pardon, dacă eram acolo cu voi o zi de iartă-mă, iartă-mă, dacă aici cu aici pentru mine cuvântul acela mi-a străbuit în sinima, după ce am închis telefonul, m-am frământat, m-am gândit pe o parte, pe alta, de ce mi-a zis, ce-a vrut să-mi zică. Și a doua zi, când am telefonat pe la ora 12, am spus, Estera, ce faci, cum ești? Bine, slavă Domnului! Și zic că am senzația că de trecut o veșnicie de când nu te-am auzit. Avea să mărturisească că acea vorbă i-a și ei. Și apoi, într-o dimineață, când m-am trezit, după data de... nu, la câteva zile după de noapte am simțit că mă îndrăgostesc foarte ferbinte, așa de a s-a aprins dintr-o dată ca un foc peste noapte, fulger față de ea. Și am spus, Estera, m-am îndrăgostit de tine. Ea mi-a zis, îmi pare foarte rău, tu i-ai vârsta care o ai, vii din familia din care vin, nu pot eu aștepta altceva de la Dumnezeu. Și am spus, Estera, nu vorbi așa, pentru că Dumnezeu salvează oameni, el a schimbat viața mea, trecutul meu cu tot ce este el. În urma s-a dus, eu cred că suntem unul pentru celălalt. O zis, dăm voie să mă rog, ce dacă va fi bine, dacă nu, nu. Este răscultămă, că este din partea lui Dumnezeu. Ai, păi, Sirneal, te rugat pentru altceva. Ei bine, în data de 14 februarie eram în cameră și nu am obiceiul să nu cred în asta, am deschis Biblia să citesc un cuvânt și am zis, Doamne, dăm un cuvânt pentru dimineața aceasta, când am descris exact versetul care spune Cine găsește nevastă bună, găsește fericirea. este un dar pe care capăt de la Dumnezeu. Am fost convins că este viitoarea mea soție. În felul acesta. Lucrele s-au înfiripat, ea s-a rugat, Dumnezeu a călăuzit-o, a încredințat-o că sunt bărbatul pentru ea și avem astăzi aproape de 15 ani. În 15 ani nu ne-am certat, nu ne-am jignit, nu înțipăm, țipăm, nu urlăm. Ne înțelegem foarte bine, mulțumesc lui Dumnezeu pe linia aceasta pentru soția mea mult iubită și dragă, o care mă înțeleg foarte bine. Comunicăm clar în orice familie, sunt disensiuni, au fost și între noi, dar am, prefer- am ales să... Le rezolvăm pe cale pașnică, nu vorbe spuse cu dublu înțeles, nu facem uh-huh. asta, nu jignim că uneori poți să lovești cu vorba mai mult, chiar dacă nu jignești, poți să dărâm pe cel din Nu avem obiceiul acesta. Când greșesc, i-am zis te rog să mergi, când mi-a greșit, mi-a zis te rog să mergi, am greșit, aici aveți dreptate. Uh-huh. Avem o relație foarte bună, copiii noștri știu foarte clar, tată și mami niciodată nu se ceartă. Suntem o familie binecuvântată, cu bineînțeles, așa cum am zis, mami am la 36 de ani, cu două genți în mână, dar eram plin de fericire pentru că știam Dumnezeul și al Pământului, în mâna care sunt toate lucrurile, are și pentru noi viitor și nedește. Nu ți-a fost frică de un refuz în momentul care ai cerut-o? Sau deja erai sigur de... Uh, când... Uh, să ne... Deci, prima dată am cerut un penitenciar. Răspunsul a fost așa. Și asta m-a bucurat foarte mult. Mi-am de că e o fată matură și o fată care are o relație strânsă cu Dumnezeu. Mi-a zis, nu spun nu, că dacă tu ești cel pe care Dumnezeu l-a îndui pentru mine, să nu greșesc, nu spun nici da, că dacă nu ești tu iară să nu greșesc. Dăm mi voie să mă rog, dă-mi voie să-L întrebe Dumnezeul meu. Și atunci când a avut loc și cererea, s-a confirmat că de fapt da e da. Mm-hmm. <laughs> și n-a greșit. Da, și
1: iată, sunteți o familie, da. o familie binecuvântată.
0: Familie, ca toate familiile, luptele problemele situațiile dar îl slăvim pe Dumnezeu pentru îndurarea Lui și le spun tinerilor, Ceea ce voi căutați, de fapt, este în mâna Lui Dumnezeu. Pentru mine, cuvântul care spune, eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, gânduri de pace, nu de nenorocire, să vă dau un viitor și o nădejde. Ei bine, ce caută fiecare tânăr este în mâna Lui Dumnezeu. La cât timp după ce a ieșit v-ați căsătorit? Imediat, prompt. <laughs> M-am eliberat pe 1 aprilie și pe data de 14 iunie ne-am căsătorit, iar în 16 iunie eram la luna de mere la torci. Oh, ce frumos! Deja? <laughs> da, da. Nu mai era timp de pierdut, cu alte cuvinte. Uh, îmi place să spun de multe ori că, uh, oarecum, așa, imaginați-vă, în martie eram în penitenciar și în eram în luna de miere. Adică, este un Dumnezeu al schimbărilor, un Dumnezeu al celor mai mari schimbări, dacă vreți. Uh-huh. E așa, e o minune, nu? Acum în penitenciar și acum luna de miere, este fantastic.
1: Ți-a fost greu să te acum o pic Cum se uită oamenii la un fost deținut? Pentru că, în momentul în care tu te prezinți, eu țin minte prima dată când am auzit că ai zis. Uh, condamnat la 18 ani, două crime și să a făcut liniște în sala în care vorbea dintr-o dată, știi?
0: Uh, cu siguranță, acum, uh, contextul în care veneam din Timișoara, din lumea interlopă, a fost foarte greu pentru mine să mă integrez în societate, foarte puțin oameni acordau credibilitate, dar nu e ușor acum să fim sinceri, să te uiți la un bărbat, să știi că, domne, ăsta a fost cândva un om din lumea interlopă Asta a făcut o grămadă de grozăvii, a furat, a mincit, a înșelat la bani de la oameni Acum a omorât doi oameni, a stat treci în în și acum vine acasă Și domnule, ăsta e un bea deosebit fiind sincer, este enorm de greu, este foarte greu Și atunci a fost șapte ani grei pentru mine în care nu m a angajat nimeni Foarte greu a fost, o perioadă grea M-a avut două, trei încercări, nu, nu s-a finalizat decât la două, trei de zile Nu pentru că eu nu eram serios, nici vorba de asta dar oamenii descurajau, clar, oamenii descurajează. Adică Poate e... că era frică sau nu știu. Frica, clar, frica face parte din viața unui om, categoric asta, da, și să reținerea asta, nu, e ca un zid, așa, știi, când te uiți la trecutul un om. Dar, a venit și momentele în care Dumnezeu s-a implicat, am lucrat după aceea doi ani la un om de afaceri, un om cădincios, care mi-a dat credibilitate, nu l-am dezamăgit niciodată, deși bani mulți pe mâna mea, niciodată nu s-a întâmplat nimic, și astăzi Lucrez de al nouăle an la o firmă de sunt operatorul transport al firmei. Am o relație bună cu patronul, el este din familie de oameni credincioși, el nu este încă un întors la Dumnezeu, dar este un om deosebit. Avem o relație foarte strânsă, foarte apropiată. El, când eu eram în detenție, el de foarte multe ori a stat lângă noi, a fost o mână întinsă al Dumnezeu pentru mine și am acum lucrez în firma lui. Este o firme de curierat.
1: Deci nu simplă acomodarea.
0: Uh, acomodarea e simplă, numai că problemele sunt mari. <laughs> da.
1: da. Eu știu că acum, în perioada asta, tu mai mergi la penitenciar? Sau care e legătura ta cu cei care uh, încă sunt acolo?
0: Am continuat să mă duc după ce m-am eliberat. În, în Timișoara a fost mai greu să intru, pentru că m-am eliberat de aici și există un protocol la penitenciarului, mm-hmm. da? Uh, sunt legi de ordine interior, dar în schimb am mers în, în multe penitenciare în afara Timișorului. Am fost la Galați, am acolo fratele Basile Tofan un om al Dumnezeu care face lucrări în penitenciare de peste 25 de ani, un om cu experiență. Dumnealui a fost salvat din penitenciare în mărturi extraordinare, uh-huh. poate o știți. Da, da. E da. un caz cunoscut. Am fost mult la Galați, la Brăila, la Techilești, de Galați, la Focșan, la Minori, am fost la Craiova, un an de zile m-a dus permanent aproape în fiecare lună. Și ce faci când merge acolo acum? Cu siguranță că mă regăsesc, este locul din care m-a salvat Dumnezeu, mă regăsesc foarte bine acolo, acum urmează să mă aduc, sper să ajung să nu mă încurce locul meu de muncă, pentru că trebuia să însuzească marfă și n-a ajuns, și... dar luni acum, în data de 12 și 13, suntem la Galat și la Bacău, sper să ajung să fim acolo, acolo mă regăsesc, acolo mă simt ard pentru oamenii de acolo, e inima mea acolo dacă vreți, da? Îmi place enorm de mult să mă duc acolo și, bineînțeles, impactul este destul de mare, pentru că cei de acolo aud, um, se regăsesc, mă regăsesc cu ei și altfel ne relaționează cu mine, clar. Mm-hmm. Dacă vine un frate, un om normal, vă înțeleg, știu el, cum ne înțelegi că ne-ai fost aici? Când eu le spun, am stat ca voi, 13-a, nu una, nu doi, nu trei, cu siguranță că tot ce le spun ei sorb, absorb, da, primesc pentru că, domnule, omul a fost ca noi. Și dacă Dumnezeu a schimbat viața Lui, înseamnă că și viața noastră poate fi schimbată. Văd de multe ori lacrimi, oameni care adică mâine sus, ne rugăm pentru ei. Nădăjdim deci că unii vor rămâne statornici, da? Cu siguranță, că nu toți duc până la capăt ceea ce uh-huh. primesc, da?
1: Și ai o asociație, faceți organizat treaba asta.
0: Da, avem asociația Urim și Tumim, este o asociație non-guvernamentală, non-profit. Ne implicăm, slujim, ne bucurăm de lui Dumnezeu. Acum asociația este mutată la Galați, la fratele Vasile a fost în Timișoara, am mutat-o la Galați pentru că Dumnezeu este mult mai implicat pe partea de țară. Eu aici mi s-a închis ușile pentru că fratele meu Ștefan Daniel este arestat, a fost rearestat și din cauza asta a fost o piedică pe unul din și mei de fapt care a fost prins. După 15 ani de zile a fost tânără de la Timișoara, altul și asta în, mi-a închis ușile pentru o perioadă cât ei erau acolo. Acum fratele meu se găsește la Rad, Dumnezeu într o seară l-a născut din nou, este un om transformat total. Un bărbat mai mare ca mine de unul înălțime, în un om cu brațele mari, un om rău, un câine de a fost de viața lui Dumnezeu, l-a făcut un miel, Dumnezeu l-a atins într un mod miraculos, este transformat 100%, un impact mult mai puternic al Dumnezeu în viața lui decât a fost în viața mea. Într-o seară ne-am rugat, m-a sunat din penitenciarul, sirinel s-a distrus fratele meu, era de două restat. Eu Asta am... era al doilea arest. Asta acum, acum doi ani de zile. A doua a fost rea resta, da. S-a eliberat și el după mine. El s-a eliberat după mine. Uh, în paralel viața noastră mergea, mea, semăna în ghilimele, că în jos a lui în sus. El a acumulat, a strâns sute de mii de euro, peste 900 de mii de euro, bani aruncați din pricin adicției lui, din adicției lui, arunca banii la cazinouri și a vândut apartamentul, s-a ruinat complet, apoi în urma unei fapte ani de social, a fost arestat și în anul 2019 a fost arestat și dus la, în uh, penitenciarat, condamnat 9 ani, jumătate, 9 ani și 7 luni. După două luni m-a sunat și mi-a zis, fratele el, sunt distrus, tu nu știi eu de o lună de zile, aproape nu dorm nicio noapte. De ce, Daniel? Mm. Mi-e frică să nu mor. Daniel, cum se de moarte? Păi știi, fac o paranteză, unul din frații noștri a decedat în penitenciar la vârsta de 38 de ani, și a rămas, cum am prindt asta în viața lui și atunci i-am zis Daniel, vrei să ne rugăm? Am zis da, vreau să ne rugăm. Ne-am rugat în seara aceea, n-a fost o formulă, a fost strigătul a doi frați, unul nenorocit, unul salvat. Ne-am rugat împreună, am plâns la telefon, n am rugat pe Isus Hristos să facă în viața lui ce a făcut în viața mea. n am rugat pe Domnul să elibereze inima, mintea de frică. Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunea și în noaptea aceea sufletului a fost salvat. Când am încheiat discuția, lui Sirinelio Din seara asta sunt omul Dumnezeu. Am zis Daniel: Nu e ușor, Rineliu, ascultă-mă. Dumnezeu în seara asta pe mine m-a și o să om omorască din nou. Din seara aceea, viața le-a fost schimbată într-un mod radical. Fratele Emil Mureșan de aici de la Rad, împreună cu alți frați, la câteva luni de zile l în apă. Dumnezeu l-a atins într-un mod minunat, este o mărturie vie, însă oamenii acolo binecuvântați de Dumnezeu prin el, Dumnezeu îl folosește într-un mod extraordinar, Dumnezeu ridică pe alții căzuți, e bine binecumdează pe alții care sunt cu el în cameră, aud mărturii, alții de la el din cameră mă, mi de la telefon să vorbesc că ei, să mă rog cu ei, își doresc și ei ce are fratele meu, am văzut pe Dumnezeu cum era acolo un Daniel Purea, care acum e de la Timișoara, mi-a cerut telefonul fratele meu, vreau să vorbesc cu fratele tău, m-am rugat cu el și pe de lui Iisus a plâns la telefon, acum e la Timișoara, este inclus în programul O zi cu tata, este un om atins de Dumnezeu, el vine din familie, doameni credincioși, tatălui, cu acele ce mama lui trăiește, un om plin de bucurie, acum este altul, Sorin, care vine venit din Australia de 43 de ani, am vorbit cu el la telefon, am plâns că el, ne-am rugat, își dorește mult pe Domnul Iisus în viața lui. Dumnezeu îl folosește acolo pe Daniel într-un mod minunat, pentru că viața lui a fost schimbată.
1: Irinel, ascultându-te aici, realizezi ce Dumnezeu mare avem și cât de jos se poate apleca să ne ridice. Doresc să așez ceva cel mai mare. Cel mai mare. <laughs> cel mai mare. Și ce da. mult ne iubește Dumnezeu, da? Cel mai mult. Vorbind și ascultând mărturiile tale, poate că ar fi o încurajare pentru cei care ne-au ascultat să, să nu pierdă oportunitatea de a trăi pentru Dumnezeu, să nu ajungă, practic, iată, ca și în exemplele reale despre care ne povesteai tu, ci să folosească fiecare secundă pentru Dumnezeu.
0: Da. Uneori, când ai de toate, nu mai vrei nimic. <laughs> când ai de toate, nu mai vrei nimic. Pentru unii, Dumnezeu a devenit nimic, pentru că au de toate. Atunci când ai de toate, nu mai este trebuie nimic. Îmi spunea niște frați din Scoția, am fost acum în Scoția și îmi spuneau dintre ei, am vorbit cu colegul meu de muncă și mi-a spus așa ce ne zici tu aici, mi-aduc aminte că străbunicul meu era exact ca tine. Au zis, bunicii mei, mergeau și ei la biserică, Părinții mei foarte rar, iar noi deloc. Au zis, voi sunteți în urmă, sunteți în guști. Pentru că au de toate. Atunci când ai de toate, nu mai trebuie nimic. Pentru omenire la ora asta, pentru o mare parte a omenirii, Dumnezeu a devenit nimic. Deși
1: vezi că în Biblie spune... Pune nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Am cunoscut un om care a zis, băi, dar la un moment dat m-am uitat în viața mea și a zis, mergeau lucrurile așa de bine, afacerile, toate mergeau bine, încât am zis, asta nu pot fi eu. asta e mâna
0: lui Dumnezeu. L-a căutat pe Dumnezeu. Ce spuneam la început, nu eu m-am întâlnit cu el, el s-a întâlnit cu mine și el m-a chemat. Uh-huh. Cred că... Uh, lucrurile materiale, bune pe care oamenii le obțin, unii prin porturile proprii clar, prin excursința lor categorică asta, este un IQ pe care Dumnezeu îl de la fiecare și el îl exploatează dacă vreți. Unii înțeleg că este bunătatea lui Dumnezeu, alții nu. Nu, dom'le, eu mi-am făcut, eu am muncit, eu mi-am produs sănătatea, eu și numai eu. e clar că nu-l interesează acest în ghilimele, ei zic nimic.
1: Irinele, apreciez faptul că ai venit la podcast, te-ai făcut vulnerabil, ne uh, povestit uh, atâtea lucruri, uh, atâtea experiențe cu Dumnezeu, ar fi un gând cu care uh, vrei să lași pe cei care au stat cu noi până aici, la final?
0: Dacă îmi doresc ceva, îmi doresc ca toți cei care ascultă în seara aceasta sau vor asculta emisiunea aceasta, îmi doresc mult să le dea Dumnezeu ceea ce mi-a de dar nu în locul în care am fost eu. De multe le spun unora la domne, ai un har, ai covor în cameră, ai mochetă în biserică, ai tot ce trebuie. nu e nevoie să ajungi pe un de spital, nu e nevoie să ajungi într-un penitenciar, nu e nevoie să cunoști falimentul, să-ți ridici privirea în sus. Câtă vreme ești aici, câtă vreme ai tot ce trebuie sau dacă nu ai ce trebuie, dacă ești constrâns de viață, e zdrobit de ea, există cineva care se implică. Venirea lui Isus în lumea noastră este că atenția lui Dumnezeu a fost, este și rămâne asupra Pământului. Implicarea lui a fost, este și rămâne prin Domnul Isus Hristos, care s-a născut în lumea noastră, a trăit, a murit și a înviat cel de 2000 de ani, își manifestă puterea prin schimbarea de vieți. Este cineva care vrea să fie schimbat. Este foarte simplu. Doar să strici. Avem cuvântul acela veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Este fantastic cuvântul ăsta, Trudici și împovărat. Presupunem că ai o firmă și îți vine un din schimbul 3 și îți zici, hai la mine la lucru. Doamne, fii serios. Păi te-ai lucrat 12, vrei să mai la mine 12 ore? Păi ce randament îmi dai? Nu? Apoi vicul vine un bețiv, mor de beat, bate la ușă. Doamne, dă și mie ceva de lucru. Du-te, Doamne, de aici și revine. după aia la mine. Ei, Dumnezeu spune așa, cu viața Trudită și împovărată Zdrobită de păcat Zdrobită de faliment Divorțat, divorțată, doi copii, trei copii 50 de avorturi 20 de copii, o de curvi, El spune, vină la mine Eu te pot schimba Eu pot să fac cu tine ceea ce n-a putut să facă nimeni Nici societatea, nici familia Vină la mine Eu pot să arăt omeni dintre ce fac dintr-o viață ca ta Eu de viață ta am nevoie Spunea Iisus nu am venit să schimbă la păcăință pe cei neprihăniți, nu? Vamii și curvele, nenorociții. El după ăștia a venit. Acum Cei vin... bolnavi. Exact. Acum să serios. Un medic, un om de afaceri cum miloane în buzunar, nu cred că îl interesează prea mult Dumnezeu. Pe când un om cu viața faliment și praf, avem și frumosul verset din salmul 30, nu? 6. Când strigă un nenorocit, Dumnezeu laude. Dacă este cineva nenorocit, acolo în camera lui, în casă, unde este acum. Pune, Domnule, genecii jos. Iisus ai milă de mine, păcătos. Ai milă de mine. Salvează în viață, schimbă în viață, salvează în familie. Am văzut familii salvate. Am văzut intervenția lui Dumnezeu. E simplu. Eu sunt o dovadă că Dumnezeu restaurează vieți. Că Dumnezeu dă, 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 dă soții, dă viitor. Dumnezeu se implică. Sunt o dovadă, nu? De aceea, mă rog, ca cei ce ascultă emisiunea aceasta, cei ce ascultă mărturia aceasta, atrag atenția, este mărturia Domnului. Nu i mărturia mea că dacă El. Nu s-a de viața mea Eu nu avem ce să zic aici, da. aici De aceea, cred că Întâlnirea lui cu mine, în seara aceasta În fața camerei, un om stă într-o cameră sau în altă În fața laptopului, vreau să-i spun Este un mod în care Iisus se întâlnește cu tine Azi, în seara asta, care asculți acum Și îți spune, mie în pasă de tine dai asculți misiunea emisiunea asta dai aia poate ai viața praf ca să știi Îmi pasă de tine, uite-te la Irinel Uite ce am făcut în viața lui, poți să fac cu a ta, pe tine e singură, e singură, abandonată, abandonată pe tine te poți schimba în viața ta vreau să vin primește-mă, cheamă-mă și vin
1: Mulțumim frumos, Irinel apreciem, Dumnezeu să te binecuvânteze Bine. și S-a. pe tine, familia ta tot ceea ce uh, ai făcut și uh, mulțumim încă o dată că ai fost cu noi uh, aici la Ecclesia Live
0: Mulțumesc, din inimă pentru invitație eu sunt cel mai împlinit și fericit, aminte aici apreciem.
1: Dragilor, vă mulțumim și vouă că ați rămas cu noi până la finalul acestui podcast. Sunt convins că mărturia aceasta pe care tocmai ați ascultat-o este de folos atât vouă cât și prietenilor voștri sau celor dragi, așa că nu uitați, dați un share, transmiteți acest podcast pentru că are în el Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne promite că poate schimba vieți. Viața lui Irinel este o dovadă a faptului că atunci când vii la el, la Isus Hristos, el îți dă o dihnă. Promisiunile Lui nu sunt în zadar. Așa că dă mai departe uh, acest, uh, acest podcast. Nu uita, dacă încă nu te-ai abonat la paginile noastre, uh, abonează-te, dă un click uh, pe subscribe și vei fi la curent cu toate noutățile care le postăm aici pe Ecclesia Live. Până data viitoare, o zi binecuvântată vă dorim!